0: Привет! Это Саша Гончаров, и ты слушаешь подкаст «На свидание. Это подкаст, где я зову интересных, талантливых, удивительных и просто прекрасных девушек на настоящее первое свидание. Это эпизод номер два, и в нем и на свидании с Лерой. Лера пишет статьи, поступает на психолога и выглядит как лесная фея. А как мы познакомились, я расскажу в самом начале свидания. Кстати, по поводу начала свидания. В этом эпизоде получился достойный звук, но это не касается первых трех минут разговора. Я считаю один из важных науков жизни это терпение, поэтому прошу вас потерпеть и простить меня. И хочется сказать еще спасибо кофейне-спышка на Бауманской. Это свидание произошло у них, а конкретно на очень удобных креслах на втором этаже. Это все. Приятного прослушивания! Подкаст на свидание. Лера, привет. привет. Я бы хотел начать с того, как мы с тобой познакомились Давай Это произошло где-то неделю назад, в кофейне Я сидел, работал Ты подсел рядом, но я сначала не заметил Я супер был что-то сконцентрирован, мне надо было отправить письмо Я его писал, я в целом не заметил, как ты подошла, подсела И ты подсела прямо напротив меня И моя продуктивность где-то снизилась После этого мне надо было еще что-то сделать И моя продуктивность где-то снизилась в раза два Потому что ты сидела просто как какая-то обворожительная лесная фея Ты еще так выглядела? И после этого мне было тяжело работать. И это сложно сформулировать словами, потому что, мне кажется, за эти какие-то вещи отвечают отделы мозга, которые ты в целом сложно уже как-то вычтенить из них информацию и обернуть ее в слова правильным образом. Но я ощущал какое-то... Люди это называют физическим напряжением, когда ты сидишь, и мы, получается, сидели друг напротив друга, мы не общались, мы не разговаривали, мы просто сидели друг напротив друга, но я почувствовал вот это какое-то влечение, которое вот... Тебе сложно на всем остальном сконцентрироваться. Uh -huh. это, как я, это как я вспоминаю. И после этого, когда я уже выходил, я подошел к себе, спросил, хочешь ли ты пойти на свидание на подкасте. И ты сказала, да, хочу. Вот. Как ты помнишь нашу первую встречу? Uh -huh. Uh -huh.
1: Мне нужно было срочно заканчивать читать книгу, потому что я по ней делала вот этот пост. Uh -huh. и, и он должен был выйти типа в тот же день, по-моему. И uh -huh. я заметила тебя и такая, надеюсь, что я ему не помешаю. Он выглядит супер сконцентрированным. Я бы познакомилась, но terrifying, а, типа супер страшный. Пожалуй, не буду его отвлекать. Но на самом деле. Я еще помню, как ты быстро познакомился и ушел сразу, и я подумала, в тот момент, типа, странно, обычно люди знакомятся, общаются как-то, и потом только уходят, и я такая, наверное, наверное я его спугнула.
0: Нет, нет правда, хотя, мне правда надо было уходить, но я подумал, что надо попробовать просто познакомиться, тебя куда-то пригласить, вот. Но ты помешала, но и не в плохом смысле. Скорее, Теперь общем. я буду
1: понимать, почему люди от меня отбегают. Это просто я им очень понравилось.
0: Да, э, ну это было забавно, на самом деле. Как Ты, ты очень еще быстро так давай пошли. И, потому что звучит, пошли на свидание, на подкаст, звучит как будто бы надо еще много уточняющих вопросов задать. Ты такая, да, погнали, конечно. На самом
1: деле, мне кажется, я к такому формату, ну как бы взаимоотношений между людьми привыкла. У меня вообще э, основ, основной поиск друзей за границей потому что я вот этот год сдавала экзамены, это тиндер. И, соответственно, очень часто приходится объяснять, что, как, зачем, кому, почему. Ага. И, соответственно, я уже как-то более спокойно, что ли, к этому отношусь. То есть, когда меня зовут там на подкаст э, свидание, я такая, классная идея, давай попробуем. То есть, типа, я в любой же момент могу сбежать, да, верно? Я еще была в Латинской Америке и там пользовалась тиндером, но там О -о -о. вообще да, абсолютно, расскажи, абсолютно ладно, другое Ладно, вот, вот, расскажи,
0: пожалуйста, тиндер в Латинской Америке
1: Тиндер в Латинской Америке, ох, ну это прям... Ну вот там это только, мне кажется, про секс Точнее как, тебе могут... Мне
0: кажется, Латинская Америка в, чисто... в том числе про секс
1: Слушай, нет, нет, на самом деле, Латинская Америка, они же очень религиозные Христиане. И, соответственно, в какой-то... ну вот... Насчет поцелуев вообще без проблем. Ты mm -hmm. видишь, как они танцуют на фестивалях, они чуть ли не в одежде уже э, занимаются сексом. Но многие все еще девственники, и когда ты задаешь им вопрос про секс, например, какая твоя любимая позиция во, во время секса, они не могут
0: ответить. Это задаешь вопрос или... Ну,
1: нет, у меня просто был парень, который... Э, ah, okay. э, я ему очень понравилась, он mm -hmm. мне все пытался пригласить на свидание, и мне стало интересно его больше узнать. Я люблю очень такие вопросы, на которые нужно подумать, то есть это либо что-то про отношения, ага. либо что-то про секс, потому что ты должен уже достаточно хорошо знать свое тело, угу. чтобы на них ответить, ну и свою душу, соответственно, что тебе нравится. Вот, и когда я задала ему этот вопрос, он засмущался и такой, о нет, о нет, объясню, он меня поцеловал вообще без вопросов, ага. пригласил на свидание вообще без вопросов, один вопрос с моей стороны про секс, все, парень, парень засмущался, парень не смог ответить,
0: мне кажется, это еще про знание себя, в целом э, комфорт. Я понимаю, как можно поцеловать, я понимаю, как можно... Там не знаю, пригласить на свидание, и я в том числе понимаю не со своей стороны, но я понимаю, как парень может просто потеряться, когда у него спрашивают такой вопрос, потому что здесь про действие, а здесь про знание каких-то своих и умение про это говорить, знание какого-то своего тела, своих предпочтений и свободных выражений То есть mm -hmm. у нас если ты спросишь, я спокойно, например, могу раз, а, там, обсуждать какие-то сексуальные предпочтения, например, mm -hmm. или там порно, еще что-то. Но многие, там, не знаю, старшее поколение вообще об этом не умеет разговаривать зачастую, большинство из них вот. И тут еще в этом, ну то есть одно дело. делать другое дело разговаривать и об этом и как-то рефлексировать над этим
1: ну слушай возможно с другой стороны э, мне кажется что латиноамериканцы вообще отличаются своей вот этой э, любовью что-то тебе наобещать а -а. красиво поговорить <дум Dieses> и для меня это было одно ну, достаточно большим сюрпризом то есть это не единственный парень который не смог мне ответить на какой-то вопрос про э, предпочтения или желания и так далее то есть э, они еще очень э, проводят четкую черту между э, привлекательностью физической и привлекательностью, как мне она нравится, как девушка. То есть это прям у них очень большая разница. Ты имеешь разница? в виду, что
0: они рассматривают как серьезное отношение одних девушек, а как э, там условно one night stand других девушек. Ты про это?
1: Ну, не совсем. Смотри, у меня э, есть в Кита живет подруга. Она русская, но она ага. всю жизнь прожила в, в Латинской да. Америке. И из-за этого она прям вот, ну, по характеру местная. Uh -huh. И мы с ней обсуждали, что в моем представлении, когда ты любишь человека, ты вряд ли будешь с кем-то еще спать.
0: Зависит от ваших отношений, ну да. Ну,
1: то есть, если у вас взаимные чувства и есть возможность быть вместе, то вряд ли ты будешь с кем-то еще встречаться. Uh -huh. В ее же представлении она вроде как за моногамные отношения. Uh -huh. да. То есть, да, я его люблю. Но при этом он может целоваться с кем хочет и спать, с кем хочет. И я могу тоже целоваться с кем хочу, и спать, с кем захочу. Главное, чтобы у нас была любовь.
0: Да, Понимаешь? Я понимаю. Я не понимаю
1: концепта. Главное, чтобы у нас была любовь, но мы спим с другими людьми тут и целуем людей. Тут
0: в целом нормально все, что подходит вам в паре. Ну, то есть, если вы договариваетесь оба об этом заранее, вы это обсудили, что вот мы как бы да, но при этом мы можем что-то иметь еще на стороне, какой-то флирт, не знаю, в паре с кем-то познакомиться. Если для них это подходит, для этой конкретной пары, то это в целом, мне кажется, Так нет, в том-то норм... и
1: прикол, да? я не против полигами, но в полигамных отношениях обычно э говорят про... Либо открытые отношения, то есть мы в браке mm -hmm. вдвоем. Yeah. Э, у нас есть определенные условия, по которым мы вот договоренности. Yeah. А здесь она говорила, что договоренности строятся из чувства любви. Это вот как отношения Фриды Кало, то есть э, да, ты можешь спать с кем угодно, главное, чтобы ты меня любил. А что тогда входит в концепт любви в вашем представлении?
0: Ну, может, у них совпали. Представь, что у них совпадают взгляды, и они очень легко об этом договорились, что ну, и для них понятно, что означает любовь друг к другу, и можно делать что угодно с другими.
1: Да, я представляю, что такие <с отношения могут работать, но в моем концепции почему-то любовь не сопоставима с какими-то физическими и эмоциональными глубокими отношениями с другими людьми. В том плане, что флиртовать в баре — это неглубокая эмоциональная привязанность, которая может сложиться в ходе общения и секса с другими людьми. Uh -huh. То есть мне кажется, что это немного все равно разные уровни.
0: Но ты не допускаешь до себя какую-то эмоциональную привязанность романтические отношения с двумя, например, партнерами. Для меня
1: это сложно. Мне uh -huh. кажется, что я буду становиться очень злой. Причем... Почему? Самое обидное, что по отношению к девушке. Потому что я буду ревновать. Парень, который мне нравился, предложил э, такой формат отношений, как полиганные. Uh -huh. И я на тот момент... Понимала, что такое полигамное отношение, понимала, что там можно устанавливать свои правила, но не совсем знала, для меня ли это.
0: Uh -huh.
1: И, соответственно, сама идея меня завлекала, потому что мне нравился сам парень, но при этом я понимала, что, скорее всего, если, у него, если я увижу или почувствую, что у него кто-то есть, то я могу пытаться м -м, прекратить эту связь.
0: Uh -huh. То есть не uh -huh. то,
1: чтобы я такая злая и ты только мой, yeah. но... Просто мне будет больно, если я буду это видеть. Угу. И как, как бы я не хотела быть выше всего этого, наслаждаться лю, 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 любовью, которая вокруг меня. Мне кажется, что у меня бы не получилось.
0: А какой формат отношений тогда ты видишь для себя каким-то. А... Самым комфортным для тебя, вот на данный момент, например, формат серьезных отношений.
1: Это хороший вопрос. А на самом деле. У
0: нет ответа на этот вопрос.
1: У меня тоже конкретного ответа нет. Единственное, что я поняла, что, скорее всего, моногамные. Не знаю, в каких рамках, то есть, насколько мне там м -м, будет приятно, неприятно, что мой партнер будет с кем-то целоваться, например. Это уже
0: достаточно... В концепции большинства людей моногамные отношения, это уже вычеркивается это. Но если ты для себя рассматриваешь, это уже достаточно, мне кажется, Мне кажется, что поцелуй — это
1: не так значимо, как, например, секс. Ну, в моем представлении. Для, Для большинства
0: это... людей так,
1: скажите, да, да, поэтому вообще. как бы, не знаю. Некоторые, например, как вот моя подруга из Кита, mm -hmm. она говорит, что вот если он будет кого-то держать за руку, это прям большой но no, no no а если он кого-то поцелует в засос, то ничего страшного. То есть, понимаешь, мелкие какие-то вещи, вот буквально, там, не знаю, волосы с лица убрать, это вот прям подозрительно, он что о ней заботятся, а поцеловать просто, mm -hmm. это, это не так важно.
0: Слушай, ну я, кстати, понимаю этот подход, если честно, я так, я с, с этой стороны об этом не думал, потому что нас культуре, да, конечно, поцеловать там в губы девушку, это намного для нас серьезнее, чем взять ее за руку. Но при этом, если ты задумаешься, когда ты ее берешь за руку, либо когда ты поправляешь волосы, это какая-то эмоциональная, ты, ты проявляешь заботу. Поцеловать это как mm -hmm. будто бы ты просто вот как, там, не знаю, как человек у тебя есть вот это желание, там, влечение. Но это уже не влечение, это скорее уже забота и какое-то вот более глубокая вот эмоциональная именно. связь. И мы
1: возвращаемся к тому вопросу, как вообще, ну, тогда ставить, грубо говоря, рамки в этих отношениях, когда у тебя самое главное любовь, все остальное мне не важно. Uh -huh. То есть в таких отношениях очень сложно сказать, я вот сейчас нарушил наши какие-то договоренности да. или нет, ну то есть это почти невозможно. Ну,
0: мне кажется, самое важное договоренности, значит, ну, обсудить какие-то вот рамки, что можно, что нельзя, как ну, ты какие, ну, выставляешь просто заранее границы, которые вы для вас обоих комфортно. Вы можете их изменять по пути. То есть это не какие-то правила, это скорее набор ценностей, как мне кажется.
1: Да, вот мне тоже так кажется, что просто рамки должны быть гибкими в том плане, что...
0: Что их можно нарушать.
1: Ну, нет, скорее, что можно прощать.
0: Да, да, да.
1: Потому что есть очень много факторов. То есть если бы я тебе прям писала список правил в отношениях, ты...
0: Не-не-не, это...
1: Поцелуй, когда ты пьяный, ну 50 на 50, когда трезвый, нет, это уже непростительно. Ну, то есть, ну это да, же конечно, глупо. Конечно, конечно. А пьяный? Ну, если водка, то вообще простите. А если пиво, то ну прости, не прокатит. Ну, no, это же глупо.
0: Да, правила не работают. Мне кажется, ценности. Вот какой-то набор ценностей это то, что подходит. Вот. Подкаст на
1: свидание. Я через Тиндер познакомилась с парнем в Мюнхене. Мы с ним встретились. Мы покатались на скейтборде. Я сломала в тот день ногу и Вау. да! Я неделю ходила на сломанной ноге. Мы с ним еще пару раз встретились. Он мне там принес. В больнице? Нет, я не пошла в больницу, я просто надела компрессионные носки и бикольные. Сломанная ноге. Ну, она была сломана не здесь. У меня была сломана третья плюсневитая кость в стопе. А
0: доктор ходила вообще?
1: Нет. Ну, я просто знала, что, скорее всего, кость сломана, и там... Ты сломала
0: вс... ногу и не пошла к доктору.
1: Да. Ну, потому что мне не хотелось разбираться потом со страховкой. На тот момент а -а -а. у меня была эквадорская карта. Там такая тема в Германии, что у тебя страховка, ты вначале платишь, и тебе потом возвращаются деньги. Да. И я такая, блин, я не знаю, как мне будут типа, возвращаться деньги. Да, там, сходи
0: к доктору, у тебя
1: а тысяч
0: евро с карты списана. Ну, okay. мне кажется,
1: что да, поэтому я okay. такая, ладно, схожу в Москве... Не суть важна, мне всего больше неделя. осталось. как
0: люди, ну, знаешь, из Москвы люди ездят домой, например, там, не знаю, куда-нибудь да. лечить зубы, и это абсолютно стандартная история, но ты, со словами ногой, так подождала в России.
1: Да, да, я такой человек. Соответственно...
0: Сейчас все нормально с ногой?
1: Ну, да, относительно, да. Я бы боюсь чуть-чуть... Ты еще не ходила
0: к доктору?
1: Ну, так я решила отложить. Нет, я сходила, причем самое забавное... Uh, на тот момент моя мама была в Москве, и она такая: "Вот, ты приедешь, будешь помогать мне по дому". Я приезжаю, мне накладывают гипс, она такая: "Ёб твою мать, лен". Я ожидала помощи, помощи, а я с костылем.
0: Подкаст на свидание.
1: Я училась на бизнес-аналитике два года в РАНХиГСе. Uh, у меня достаточно программистская и аналитическая специальность uh -huh. и это все было классно до того момента, как в Яндекс практикуме я начала выполнять uh, задания по проге, и я поняла, что мне, например, не очень кайфово делать задачи, где мы там оцениваем с какой вероятностью семья многодетная выплатит кредит или нет. То есть я понимаю, зачем это делается, я uh -huh. понимаю, что это для общего блага, uh -huh. но такое ощущение, что отбирая у них вот эту вероятность, я должна им что-то дать. И я поняла, что, наверное, было бы классно работать в каких-нибудь социальных структурах, которые бы не только ну, как бы пытались рационализировать мир, но и в целом просто помогать абсолютно из альтруистических, альтруистических намерений.
0: В какой момент ты понимала, в какой момент у тебя перешла, пошла эта переоценка ценностей?
1: Ну вот. Ну как... то есть
0: ты же когда поступал на бизнес аналитику ты скорее всего понимала про что. А мне
1: нравился анализ, мне нравилось изучать всякие вещи, рассматривать их uh -huh. с разных точек зрения и вообще взаимодействие с людьми, но больше как с объектами.
0: Как а исследователь. По...
1: Да да да. А потом захотелось стать все-таки частью и uh -huh. больше помогать. Я предполагаю, что это произошло на Яндекс-практикуме, потому что там больше такие -ориентированные то есть практику ориентированные проекты.
0: Яндекс-практикум на бизнес-аналитика тебя ты поняла после него, что... Ты, ты не хочешь оттеневаться. Да, да, да. Ну... Это прям максимально антиреклама курсом.
1: Ну, ну ли... нет. Они,
0: одни из тебя сработали, но в другую сторону, в которую Яндекс практикался. Курсы собирают.
1: хорошие, они тебе да. дают навыки, которые можно применять в социальных сферах. Но, но просто типа сам надо... факт того, что... Блин, и только этим я буду заниматься Фильм. в будущем. Как круто
0: mm. было бы сделать интеграцию Яндекс.Практикума в выпуск Прайс. подкаста.
1: Беговательность. Скидка 70%.
0: Нет, сначала сказать, что Яндекс.Практикум, и потом ты рассказываешь эту историю. Как Яндекс.Практикум на самом деле в лучшую сторону твою жизнь изменила. Что ты поняла, что ты не хочешь стать бизнесменом? Ну, бизнес просто, типа,
1: да, это на самом деле сложно отнести к негативному или позитивному опыту это просто опыт познания себя, чисто да. через знания дополнительные. Но это, кстати, были практические знания, что очень помогло. Углу. То есть, вот когда ты в университете что-то делаешь, да, ты такой, конечно. о, математика, о, программирование. Да, То конечно. есть, у тебя нет представления о том, что ты будешь делать дальше. А здесь ты приходишь на яндекс практикум такой, а, только это. И все. Ага, понял. Хорошо, поменяй
0: профессию. Подкаст на свидание. Ты же наверняка читала пять языков любви.
1: Это теория, где, там типа, про подарки, про, да. а, наверное, мой язык любви — это quality time.
0: Время. Э это один из них. Да. Ну, да, как, Вре совместное проду время.
1: Продуктивно проведенное время, да. наверное, не знаю, как-то так. То есть мне прям нравится, когда ты выполняешь какие-то домашние дела, и вы делаете это как-то вместе, и это так классно, весело было все дела. Вот, например, я готовлю завтрак, ты убираешь посуду, вау, сложная работа. Но я также могу назвать, что все остальные проявления любви для mm -hmm. меня близки. Ну, то есть я не могу сказать, что они сильно отличаются по близости.
0: No, просто для меня время вместе — это как будто бы самое главное, что я ищу в человеке. Я ищу просто совместную близость, какое-то время вместе, какие-то пережитые эмоции, ощущения. И для меня абсолютно, как будто не важный. Ну, подарки это какая-то такая вещь, знаешь, что здорово это проявление, опять же, внимания к человеку, но это ни в какое сравнение не идет со временем, проведенным вместе.
1: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, мои друзья доказывают мне обратно.
0: Вот, и вот как раз-таки для меня... И понимаешь, когда я жил, когда я до этой теории, я не представлял, что бывает по-другому. Я такой, типа, вот, вот... Конечно, все хотят проводить для всех самое важное в отношениях это время вместе. Mm -hmm. И потом у меня такие... «Чувак, для меня важнее подарки». Ну, и я такой, что? Каким образом? Под... Почему подарки? Каким образом? Ну, то есть, как по-другому ты видишь взаимодействие людей в отношениях, что для тебя важнее подарки? А я могу это...
1: объяснить. Я тоже думаю, что, типа, подарки как-то бездушные и грубо, в... какой-то грубой язык, -язык любви. Мне не нравится.
0: Угу. А не, вот... я так к этому не отношусь, просто как будто бы для меня это, это, это часть отношений. Ну, в да-да-да, так... а, окей.
1: То есть, типа, я не говорю, что это для всех так, да. Действительно, у меня есть друзья, которые прям это так мило. Просто, что изменило мое отношение к вообще языкам любви, буквально просто делюсь со своей подругой. Нашла такое, такое классное аниме. Боже, как я по нему угораю. Зашла на озон. Такая смотри, с ними даже кружки делают. Без какого-либо намека, я даже об этом не думала. Просто mm -hmm. показала, что есть классные кружки с мепами. Да. Yeah. На следующий день у нас была договорённость встретиться, и она приносит мне эту кружку. У меня просто круглые глаза, я прыгаю часть Я теперь только из этой кружки пью дома. То есть, понимаешь, она у меня стоит... Я с ней сфоткалась раз десять, наверное. Она у меня стояла на голове, она стояла у меня в ручках, она стояла мне на плече, я вот просто с ней всегда ходила по дому. И я не могу сказать, что дело в кружке. Угу. Дело просто в том, что человек подумал о том, о чем я даже не думала, угу. и это так... Приятно.
0: Но тебе нравится больше дарить подарки или получать их?
1: Сложно сказать, смотря какие подарки. То есть, если это что-то, в чем я не уверена...
0: Нет, когда а... ты просто такой милый подарок, вот как кружку тебе подарили, вот я люблю такие подарки, как бы, которые... Тебе особо даже задумываться не надо. Когда ты сидишь и думаешь, что мне подарить человеку, это, скорее всего, вот не вот в таком плане, а когда такой, вау, я, я хочу вот это подарить человеку.
1: Я очень боюсь не угадать с подарком, поэтому я, наверное, скажу, что получать подарки мне приятнее. Mm. Потому что я очень сильно волнуюсь. Ну, вот, вот я прям несу этот подарок, и у меня вот. все. То есть сделать какое-то впечатление, сводить куда-то человека, да, вот это без вопросов, я умею Это веселить. тоже подарок, это, прям... это тоже подарок. -да -да -да. Вот такого плана подарок, да, без вопросов. А вот что-то физическое, как маленькое, но при этом очень значимое, а нет.
0: Я раньше относился, для меня была проблема подарить кому-то что-то. Когда ты вот выбираешь, тебе надо вот там пойти в магазин, ты думаешь, ищешь что-то в интернете, и в какой-то момент я понял, так, это так не работает. Ты, скорее всего, просто должен... Изучать мир вокруг и зайти, не знаю, в книжный и подумать: Вау, Рома желтый секс зависимость, и ты даришь этот, эту книгу, и потому что ты знаешь, она абсолютно не нужна, никому не нужна. Книга Рома желтый секс зависимость. Но ты ее даришь, и ты кайфуешь, и человек кайфует, который он ты подарил. Потому что это какой-то такой, в некотором смысле, ненужный значимый подарок, особенно если ты знаешь, что человек оценит такой подарок. Это как бы.
1: Ну, главное быть уверенным в этих отношениях, ну, дружеских, потому что. Я типа,
0: готов кому угодно такой, да? такой,
1: Это намек. <смех> Чисто. <смех> это <смех> <смех> это из-за того, что я вчера поделился, что мне нравится новый Кинтай. <смех>
0: <смех> Нет, а на самом деле такая книга. Класс... Я рекомендую всем. Если несколько. Я
1: читал, получается.
0: Отчасти, да. Ну не полностью. Мне кажется, полностью. Ну сложно эту книгу в один заход, если честно прочитать. <свят> на, на фоне... На Я не могу к ней серьезно относиться. Но там есть и город, которому жуловать после своей известности, когда у него прошла она в какой-то момент, он начал заниматься мужским эскортом, и книга в целом описывает его мужской эскорт в Дубае.
1: Я не знала об этом. <свят> Подкаст на свидание.
0: Ну. Оцени свою привлекательность от 0 до 10.
1: У, сложный вопрос. Внутренний и внешний. Вместе.
0: Как, как ответишь, так ответишь, да.
1: Я бы сказала, что 7 из 10. Это
0: самый частый ответ, на самом деле, если подумать. Ну Потому
1: что он плюс-минус средний, плюс еще да. семерка. Это сим символическая такая штука культурная. А ты?
0: Мне не нравится этот вопрос, на самом деле, потому что тебя пытаются по баллам оценить. Я бы сказал, что, наверное, тоже 7, потому что mm -hmm. это такая какая-то нейтральная оценка. И, но у меня другая еще история. Я в какой-то момент с подросткового возраста для меня, ну и в целом до сих пор, для меня внутренний мир сильно важен, чем внешний мир, mm -hmm. мир человека. И от, особенно мой собственный. То есть я в какой-то момент, мне стало относительно все. равно, я не говорю, что полностью все равно, но я перестал развиваться внешне mm -hmm. и я потому что думал что я хочу только вот для меня самое важное внутреннее развитие это mm -hmm. книги это мои знания о мире как я могу общаться с людьми и вот это вот все и для меня на самом деле в 2020 году произошел какой-то щелчок в голове ну, он это был какой-то определенный момент когда я понял вау я бы хотел еще развиваться и внешне, как я выгляжу, потому что это для других людей сигнал моего внутреннего мира, потому mm -hmm. что без этого люди не узнают, какой... Ну, то есть, и не пообщавшись со мной, они не поймут, как я вижу себя изнутри. Mm -hmm. И для меня вот внешний мир, внешний вид открылся, ну, в... по-новому я начал на это смотреть, не только mm -hmm. что... Ну, это просто вот там... Это вот одежда, это утилитарная абсолютно функция. Чтобы мне было тепло, комфортно и что-то такое. Ну и чтобы я просто нормально, средний выглядел. Вот. И я начал об этом задумываться как немного по-другому. Изменил свою точку зрения этот счет. Так что 70С, но я стараюсь еще вот сейчас, по крайней мере, научиться. Потому что у меня там какой то насмотренность иметь внешнем виде, в то, как я там хочу выглядеть, например. Для меня это стало важнее, чем я видел это раньше история.
1: — Интересно. Мне просто насчет самого тоже достаточно интересно, потому что э, вроде как классно, с другой стороны э, у людей свои какие-то ассоциации возникают. То есть одна и та же вещь может восприниматься абсолютно. всеми абсолютно по-разному.
0: А так и должно быть. ну, Красота в глазах смотрящего. Ты как бы одеваешься, как тебе комфортно, как ты хочешь себя выражать, но при этом, естественно, у людей будет разное мнение, кому-то будет вообще не нравиться, кому-то будет нравиться. И тут вопрос да, такой. Правда. Я думаю, мы можем заканчивать. Хорошо. А, у меня есть последний вопрос себе. Давай. Но ты будешь отвечать одна, я уйду на этот момент. Ага. А тебе надо ответить, пошла бы ли ты со мной на второе свидание, и сказать почему. Хорошо. Только подожди, я уйду. Да-да-да, пожалуйста. Я
1: надеюсь, что он далеко ушел. А, да, пошла бы. Первая причина, потому что очень схожие взгляды. Мне было бы интересно узнать... Больше про опыт и как эти взгляды формировались. Потому что обычно, очень редко такое бывает, что взгляды совпадают. Так, хорошо. Вот, а во-вторых, э, приятный человек. Нет каких-то супер сильных рамок в плане общения. То есть не было очень большой неловкости. Учитывая то, что это первое свидание, все прошло, думаю, достаточно гладко. Это все.